0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉苑，马上带你关心今天，也就是七月七号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带你关心今天的新闻内容。今天的国际焦点就包括了 ：TREX 刚上市，直接和推特开打，战况受人瞩目。日本首相岸田文雄将恢复北约峰会，或许会引起全球安全威胁。美国六月份新增就业人口再次降低。乌克兰申请加盟 CPTPP， 会员国还需要再谨慎评估。以及意大利养老院深夜发生火災，酿至少八十七死伤。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。台湾国际报今天要带给你的第一则消息呢，就是跟最新推出的这个社交软体 APP 有关系了。那这个最新推出的 APP 叫做 Trends。那我们都知道嘛，特斯拉的创办人马斯克，还有脸书的创办人祖克伯，就掀起热议的这个铁笼格斗还没有开始开打，但是呢，这两位富豪的代理人战争已经展开了。为什么呢？因为脸书的母公司 Meta Platforms 推出了全新的社群平台 t r e a t s 它就挑战了马斯克的推特。一场社群媒体博取眼球的争霸战啊，我们可以看到是已经摩拳擦掌，准备要开战了。在短短的时间里头呢 ，Tres 这个全新的社交平台已经吸引了超过三千万人注册，显示说，祖克博好像在这场虚拟暖身赛当中赢了第一个回合。根据《巴龙周刊》指出 ，Meta 推出 Trace 的时机其实并不是很好。马斯克当初买下推特、大刀阔斧的裁员的时候，推特动荡。频的发生，那触动了一波用户出走潮。那那个时候呢，想要转台的推特用户就急着想要找寻新的替代平台。结果呢，很多人就涌向唯网制服务 Mastodon。如果那个时候 t r e a d s 就已经准备就绪的话呢，预计是可以顺势接收更多的推特用户的。不过《巴拢周刊呢》呢认为，至少有三大因素让 t r e a d s 凭借着与 Instagram 连接优势一上线呢。就吸引了大批的人潮。首先呢，这三大元素就包括了：第一，推特最近在营运上面的问题百出；第二，很多人对于推特平台有着非常不满的情绪。第三，社群媒体使用者爱尝鲜的这个好奇心呢，就导致 Trust 在刚推出的这几天呢，就涌入了非常非常多的新用户。那祖克伯他就表示，在刚推出 Trust 的七个小时内哦，就吸引了千万名用户注册。那推出大约十八小时以内，就是还没有到一天哦，就突破了三千万，短期的成果非凡。但是推特呢，每月使用者估计是超过 3.5 亿人。自从二零一九年到现在都还没有转亏为盈的。富达五月简记推特特股票价的时候就表示，推特现在的价值仅马斯克去年年底收购价四百四十亿美元的三分之一而已。所以呢，考量到这两件事情，使到 Meta 选择在这个时候出招挑战推特的举动尤其的耐人寻味。但是呢，巴拢周刊他就分析说，如果祖克伯推出 Trust 的用意是要吸引更多的使用者，把人气导向旗下的一系列应用程式 App， 进而把广告主从推特吸引过来，那么论这一点的话， Meta 可以说是取得初步的胜利。好啦，关心完了最新的时效潮流 A P P， 接下来呢要带你关心的就是有关国际方面的议题。日本的首相岸田文雄在11号呢将会出席在立陶宛举行的 NATO， 也就是北大西洋公约组织峰会。那他将会提醒目前聚焦于乌克兰的北约，留意中国和俄罗斯在亚洲的活动。但是呢，东京就认为说这些活动会威胁全球的安全。根据路透社报道，这是岸田文雄第二次出席北约会议。这次同行的还有包括了韩国、澳洲还有纽西兰的领导人。时值东京将国防支出翻倍，以贺阻中国和俄罗斯的武力在日本周围海空出没。由于日本感到不能够只单单依赖老盟友美国的支持，岸田文雄呢也正在向新的安全伙伴招手。根据日本庆应大学北约专家贺刚路人表示说，日本虽然谈论领土完整性这一类的原则，但是呢，欧洲传递的讯息是，无论与俄罗斯之间的情势有多么的困难，别忘了印太地区。阿田文雄过去一年不断呼吁志同道合国家要团结力量，并且警告一旦中国尝试夺取台湾，类似俄乌战争的情况很有可能会在东亚爆发。北京呢，则是批评东京保持着冷战的思维。日本政府在最新版的年度防卫白皮书当中，形容日本被拥有核武的国家，例如中国、俄罗斯和北韩围绕，而俄国也和六个北约的成员国接壤。东京担忧卷入台海冲突，台湾距离日本国土仅仅100公里。在北约将在立陶宛的首都维尔纽斯召开的高峰会上，日本预料会被纳入北约的定制伙伴关系计划当中，借此开启在网络安全、太空和中俄相关的资讯分享等方面的合作。紧接着要带你关心的就是美国6月份新增就业人口的相关消息。根据美国劳工部今天公布，美国在上个月，也就是6月份新增了20万九千名就业人口，远低于5月修正之后的数据30万六千人，而且不如预期。但是呢，这将令近期暂停积极升息行动的美国联邦准备理事会 Fed 乐见。根据法新社的报道，六月美国新增就业人口下滑，而且不如美国财经媒体市场观察 （Market Watch） 调查的经济学家预估终止的二十四万人，暗示美国的经济热度正在降温。不过，数据另外显示说，美国六月份的失业率降到了百分之三点六，符合分析师的预期。联准会过去的一段时间持续在调升利率，但是美国的通货膨胀率却顽固地停留在其长期目标百分之二以上。美国央行今年六月会议决定暂停升息，以提供决策官员更多的时间来评估美国经济的健康程度。根据美国劳工部表示，六月份新增的就业人口很多都是来自公部门、医疗照护、社会协助和建筑等等的产业。另外，虽然美国新增的就业人口正在减少，但是六月份的劳工平均时薪比较起五月份是增加了 0.4%， 并且相较于去年的同期是上涨了 4.4%。接下来要带你关心就是乌克兰正式申请加盟 CPTPP 的消息。日本和纽西兰当局今天表示，乌克兰已经正式的向纽西兰申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。那 CPTPP 的成员国预计会在这个月七月份齐聚纽西兰，一同商讨这件事情。根据路透社报道，新西兰外交部发言人表示，身为 CPTPP 协定保存方的纽西兰已经在五月五号收到了乌克兰正式入会的申请。那 CPTPP 的所有成员国将会在来临的七月十六号聚集在纽西兰的克兰奥克兰市 （Auckland） 进行商议。那值得一提的是 ，CPTPP 的成员国包括了澳洲、汶莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。英国呢，则是今年刚加入成为的第十二个成员国。至于中国、台湾、厄瓜多、哥斯达黎加以及乌拉圭，也都递出了入会申请，等待被处理当中。最后要带你关心一起发生在意大利养老院的火灾现况。意大利米兰一间养老院在当地时间七号的半夜发生了火灾，目前已知是造成了六个人的死亡，以及八十一人受伤送医，当中有三个人的伤势是比较严重的。根据了解，这个火势很快就被消防人员扑灭，而罹难者当中有两个人是被烧死的，其余呢则是遭到浓烟呛死。根据路透社的报道，位于米兰的 Casa d e Conugi 养老院在当地时间的七号半夜一点发生了一起火灾。尽管火势很快就受到了控制，但是根据消防的队长指出，现场的浓烟是非常非常大的，导致能见度很低。加上很多受困的住户必须要依靠轮椅来移动，让现场救援的行动是更加的困难且复杂。米兰市长萨拉表示，起火点疑似其中一间房间，住在里面的两名女性住户就不幸丧生火海。而除了这两人是被烧死之外，其他的四名罹难者则是死于浓烟。值得一提的是，这一间养老院容纳了一百六十七人，情况可能会更糟。但是六人死亡依然是非常严重的数字。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，是由的《台湾 Times》制作播出。不知道你对今天的哪一则消息是更加的印象深刻的呢？都欢迎你来到《台湾国际报》的官方 IG 或者是其他的平台留言，让我们知道。我是嘉苑，我们下期节目再见，拜拜。